0: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Ahora estamos en comunicación con uno de los periodistas que más sabe de maquinaria agrícola. Que, nada, me llamó en estos días y me dijo, Ezequiel Pesón, y me dijo ¿Si ¿Sí, crees que hagamos una nota sobre acopio de trigo en Silobolsa y el monitoreo de estos Silobolsas? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día para vos y para toda la gente que nos escucha. Bueno, gracias por estar con nosotros antes de sí. fin de año, en el último programa del año, porque este 18 de diciembre es el, nuestro último programa. Lo otro va a ser un raconto de notas que vamos a hacer de las notas del año, de las principales notas del año. Pero queríamos tenerte a vos y para que nos hables precisamente sobre lo que ya está terminando prácticamente la campaña de trigo, la cosecha de trigo, eh, y a ver, ¿se acopia el trigo en silobolsa? ¿No se acopia? ¿No conviene? ¿Conviene? cómo Contanos un poquito.
1: La conveniencia depende mucho de la, de la planificación y de la necesidad. Sí. Eh, hay productores que necesitan... Eh. Claro.
0: Hay, una, hay una buena parte que sí se acopia en silo bolsa. Eh, tiene... sí. No, lo que quería preguntarte, ¿no es lo más común eh, acopiar eh, trigo en silo bolsa? ¿O me equivoco? Porque el maíz, porque el picado, porque la soja, sí va al silo bolsa. Ahora, ¿el trigo es eh, menos común o no?
1: Es menos común, pero pero hay hay una buena parte que se embolsa. Ok. Y es menos es menos común porque por ahí depende de nuevo de la situación de cada uno, pero venís con, con todos los costes de plantación de la gruesa que por ahí hay que cubrir o a algunos les conviene cubrir. Pero de todas maneras eh, hay una buena parte, la verdad es que no tengo el número en, en toneladas o en porcentajes, pero hay una buena parte
0: que se embolsa. Ajá. Eh, ahora te pregunto, de esa buena parte que se embolsa, que va a los, y los bolsas, eh ¿se hace algún tipo de, de, de monitoreo? Eh, ¿Lleva algún tipo eh, de monitoreo especial el trigo que no lo requieran este, las hojas o el maíz?
1: No, especial no. La diferencia con, con embolsar trigo son las condiciones de temperatura que tenemos en el ambiente. Cuando vos embolsas trigo en esta época vienen los meses cálidos, ¿no? Entonces claro. las temperaturas se pueden afectar. Eh, la vida de la del grano y la conservación del grano, a diferencia de lo que es embolsar soja o maíz que lo embolsar ya entrando el invierno. Claro. Pero claro. el concepto de monitoreo creo que aplica para los dos, lo charlamos ahora justamente por el trigo, pero aplica para para la fin y para la gruesa. Eh, pri primero voy un paso anterior, sin me dejar. Sí,
0: claro. eh,
1: el primer punto es. ¿Cómo hacemos el embolsado? Como, como primer concepto de que tenemos que tener cuidado al momento de armar las bolsas. Ajá. Elegir un lugar eh, alto dentro de, de lo que es la zona del campo para evitar inundaciones de la bolsa. No tenemos en, en las perspectivas este, un año que, que nos que nos esté avisando de, de exceso de lluvia, pero bueno, no está de más tenerlo
0: en cuenta. Sí, claro. A ver, nos vamos a armar el cielo bolsa eh, en una laguna, digamos, al borde de una laguna. Eh,
1: y que todos tenemos que tener muy claro es eh, cuál es el, el, lo que yo tengo que tener en cuenta para poder mantener el grano dentro de la bolsa que la bolsa es termética, que no entre oxígeno claro. ¿Por qué? porque en la medida que yo no tengo oxígeno tanto el grano como eventualmente algún insecto que pueda haber dentro respiran, cuando respiran consumen oxígeno, aumenta la concentración de dióxido de carbono y la actividad biológica se estabiliza o se neutraliza Claro. Ahora, si me entra aire de afuera, tengo reingreso de oxígeno, con lo cual tengo mayor actividad biológica. Los granos respiran, y si hay insectos también, y los hongos también. Claro, claro. Aparte del ingreso de humedad, tanto desde abajo, que me pueda venir humedad del suelo, como humedad por lluvia desde afuera, si, si, la tengo, si se me rompe la bolsa no la tengo bien cerrada. Entonces, el primer concepto es ver dónde armamos la bolsa y ver cómo armamos la bolsa para que quede cerrada de manera hermética. Uh -huh. Y después llenarla bien, ¿no? O sea, o sea eh, estirar dentro de lo que el plástico me permite, estirarlo lo más posible, porque eso quiere decir que saco todo el aire que puedo.
0: Claro. Y otra vez aumento
1: proporcionalmente la, la proporción de la concentración de dióxido de carbono, entonces mantengo más estabilizado el grano. O Entonces, sea, ese es el primer punto. Es
0: como con, como con cualquier alimento, si lo envasás al vacío dura Exacto. muchísimo más. Exacto, tal cual,
1: tal cual. Y después, bueno, ahí viene el punto del monitoreo. Es decir, yo tengo una bolsa cerrada, ¿y qué es lo que le pasa dentro a la bolsa? Y no tengo idea, no lo puedo
0: ver. No, claro, claro.
1: No lo puedo ver. Entonces, ahí vienen los, los monitoreos. Monitoreos tenés, si querés, básicamente de dos tipos. Uno es el famoso calado, que es un trabajo muy demandante en mano de obra y poco representativo porque no te pones a calar la bolsa eh, cada 5, no, 6 porque... o 10 metros porque es un
0: laburo chino. Sí, pero más allá de eso eh, digo, estamos diciendo por un lado que cuanto más hermético mejor ahora, si lo calamos lo calamos cada 6 metros estamos abriéndole un agujero que si bien después sí. cerramos Después eh, lo tapás, por eh, supuesto claro. pero estás
1: teniendo que abrir la bolsa Claro eh, y y eso tampoco está bueno, cada vez sí. que abrí la bolsa metes
0: aire. Sí, sí, sí.
1: Entonces han aparecido ya, ya hace tiempo en, en el mercado sistemas de monitoreo de, de la concentración de dióxido de carbono dentro
0: de la bolsa. Eso te iba a decir, ¿no se inventó nada todavía que sí. pueda hacer que nosotros veamos lo que hay adentro de la bolsa desde afuera? Sí, sí, justamente es eso que, que yo te mencionaba. Bien, bien, bien. bien. ¿Cómo que... es este sistema?
1: Bueno, eh, hay, hay dos, dos marcas o dos sistemas. Uno, eh, vos eh, clavás los sensores, son unas estacas de, de unos 45 o 50 centímetros que van clavadas en la bolsa. Esas, esas estacas eh, leen la concentración constantemente de dióxido de carbono, temperatura y humedad, y lo suben a la nube, a la web.
0: Ajá. Es como si le pusiéramos un marcador, digamos, le claváramos una estaca que está transmitiendo permanentemente un satélite. Y eso nos Exacto. da una medición.
1: Y eso te da la medición que te permite a vos en cualquier parte del planeta conectarse a, a internet y ver cómo están las bolsas. Uh -huh. Y al mismo tiempo, por supuesto, generar alertas o alarmas que te manden un mensajito al celular y te diga, che, guarda que...
0: La temperatura la pasó de tanto. La, Claro. La temperatura
1: pasó de tanto, la concentración de dióxido de carbono que estaba en tales valores subió, eh, y cuando sube la concentración de dióxido de carbono, como yo te decía recién, es indicador de actividad biológica. Claro. Entonces, algo está pasando. Entonces, te manda una alerta dice, che, guarda que si no reaccionamos a tiempo, vas a perder calidad y, y o oh, cantidad de gran.
0: Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que miden, básicamente? El aire de adentro, la humedad, el calor, qué
1: y temperatura claro. de la masa de grano y la concentración de, de dióxido de carbono.
0: Claro, okay. sí, sí. Este... Con esas
1: tres mediciones ya te puede dar un panorama de lo que puede pasar a
0: dentro futuro. de la bolsa.
1: Uh -huh. Entonces, antes de perder calidad, vos intervenís y decís, abro la bolsa, vacío el grano, no era lo que tenía previsto, bueno, pero si lo bueno. dejo, voy a perder mucho más. Claro. Se lo saco y lo vendo o, o, lo, o lo mando a
0: y sí, sí. bueno, la decisión de o sea, ya, verá, ya verá qué hace el productor, pero por lo menos tiene una idea acabada de lo que está pasando adentro de ese silo bolsa, que le puede pudrir todo el silo bolsa. Pero, no, no, no. a ver, este es un sistema, este sistema que me contás, de estas estacas de 45-50 centímetros, que bueno, que están leyendo lo que pasa dentro del silo bolsa. ¿Qué otro sistema hay?
1: Hay otro sistema que tenés que ir a la bolsa a medir, pero eh, conceptualmente es lo mismo. Eh, vos le pones unos, unos especies de parchecitos en la bolsa, también en distintas posiciones de la bolsa, unos parchecitos y vas con una aguja tipo aguja hipodérmica, la clavas dentro de ese parche y también te lee la concentración de dióxido de carbono, entonces tenés la lectura en distintos puntos y esa información después la eh, lo conectas a una computadora o lo conectas el, el, el dispositivo a Wi-Fi y también sube la información a, a Internet. Sí. La, la diferencia es que ese si tenés que ir a la bolsa a medir, te lleva tres minutos, tampoco es que estás una hora midiendo,
0: no. No, 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 seguro. Pero, pero bueno. La
1: lectura.
0: Si la, difer la, la diferencia la. sería que una que hay que ir hasta el ciro bolsa y uno por uno claro. por ahí ir midiéndolos o, o medir uno cada tres, qué sé yo, no sé como quiera hacer el productor y la otra le pones las estacas estas y está transmitiendo Exacto. permanentemente. Exacto. Bien. Esto en cuanto al monitoreo ha quedado claro qué es lo que eh, qué es lo que habría qué hacer, eh, para, hacer un buen silobol, para hacer un buen silobolsa de trigo eh, o, o cómo acopiar el trigo de la mejor manera posible en la loma, eh, de ser posible que el suelo esté limpio y tratar de eh, tener un sistema de monitoreo. Ahora bien, esto es lo que, bueno, lo que nos deja la nota de hoy. Ahora, yo lo que quería charlar con vos también es, a ver, siendo vos un especialista en maquinaria agrícola y... Y otros temas. Eh, ¿Cómo evaluás el 2021 respecto de la maquinaria agrícola? nosotros ha sido un año, acá, sí. charlamos, acá charlamos de diversas maquinarias a lo largo del año con vos, Ezequiel. Y bueno y, y, y están hablando de un año muy positivo para la maquinaria agrícola. Sí, tal cual. Eso es lo
1: que te iba a decir. Eh, ha sido un año para, para los fabricantes eh, muy bueno. Se ha vendido que esté fabricado y, y más también si hoy vas a buscar una embolsadora de granos eh, por ahí conseguís alguna en stock en algún distribuidor pero si no tenés que pedir a fábrica y te van a entregar vas hoy y te están prometiendo entregas para febrero marzo los más rápidos
0: claro eh,
1: eh, Estamos y repito estoy hablando de una embolsadora que es una máquina relativamente sencilla que sí, tiene, claro. Nada electrónico, que, que no tiene no es una máquina muy grande, digamos. si hablamos ya de una sembradora o una fertilizadora. Eh, también es el, merc el mercado voló para todos eh, y también tenés plazos de entrega a, a cuatro, a cinco, a seis meses.
0: Bien. Eh, Ahora yo me pregunto, ¿a qué se debe todo esto, Ezequiel? Porque vos que estás en el análisis y demás, ¿a qué se debe todo esto? Porque... Eh, los productores o los contratistas Que son los que cambian La sembradora, la cosechadora, el tractor eh, Los distintos implementos La embolsadora, en fin Toda la herramienta que se utiliza eh, No cambia todos los años La maquinaria Ahora, no, pero... ¿a qué se debe? Que había un parque viejo y se renovó eh, que, había más, que había más plata Y
1: con eso, Ajá. el año fue beneficioso en algún punto y, y algo algo hemos charlado con vos también en cuanto a la relación de el precio o el valor de los productos hemos eh, hablado de esos informes que yo le hago con la gente de aceta de la relación entre los kilos de novillo la leche y las máquinas claro. que ahora, te voy, te, ahora después te comento una perlita granos y las máquinas, nosotros venimos monitoreando esas relaciones y eh, en general ha sido buena, o sea, ha, ha, ha mejorado mucho los valores de los granos, bueno sabemos que, que todavía incluso están, están relativamente elevados o históricamente comparando con histórico, valores históricos están altos, entonces eso ha, ha mejorado eh, la relación y ha mejorado el negocio, con lo cual todo aquel que venía medio retrasado, medio demorado en el recambio de máquinas, tomó la decisión y dijo, este es el año para, para comprar.
0: Para cambiar, claro.
1: Eh, y te decía, la perlita, que hicimos hace poquito un, un chequeo, la carne vino subiendo, lo, lo sabemos todos, ha subido en línea la carne sobre finales del mes de noviembre, y se nos ocurrió hacer un rechequeo, decir, bueno, che, por ahí estamos mejor todavía de lo, de lo último que habíamos visto, que lo charlamos con vos hace bueno. unos meses, eh, pero cuando salimos a, a chequear con el tema de la, lo, 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 las dificultades en las cadenas de suministro, la inflación que ha habido en Estados Unidos y en Europa en general, eh, los precios de las máquinas, por lo menos de lo que chequeamos, en, de algunas máquinas, eh, habían subido, con lo cual... Hoy la relación está un poquito peor que la última que nosotros habíamos monitoreado en septiembre, creo que fue. Ah, mira. Eh, así que ahí cuando nosotros hablamos estábamos como en el mejor momento, por lo menos desde de los últimos dos años.
0: Claro. Veremos
1: qué pasa para adelante, pero bueno, de, de paso ya que, que salió el tema, te lo comento.
0: Claro, eh, pero de nuevo, digo, eh, venía retrasado el parque. ¿O el productor se encontró con plata, el contratista también y, y decidió cambiar? Es una combinación un de cosas. Un poco las
1: dos cosas. Claro. Un poco las dos cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que que si bien hay una parte de, de los productores y contratistas que tienen una rutina de recambio de máquinas, que, que son más, más prolijos, más ordenados en mantener la máquina, obviamente aquel que los números le apremian un poco más, retrasa el recambio de la máquina como... Nosotros retrasamos a veces el cambio del celular o del auto eh, y bueno, retrasa un poco el recambio de la máquina, aguanta y cuando la situación mejoró, baja el martillo y eso son los, los las caídas de ventas de algunos años atrás se compensan en, un, en años como este donde, donde este, el que mejoró el
0: negocio sale a comprar. Ahora, eh, siguiendo este razonamiento y no te quiero robar más tiempo eh, siguiendo este razonamiento uno debería esperar que el año que viene no sea tan bueno como este. O sea, el fabricante.
1: Sí, eh, la verdad es que no lo, no, no lo hablé, no, no, no tengo eh, información de parte de los fabricantes de qué esperan para el año que viene. va eh, hecho cálculo que va a depender también de cómo, cómo evolucionan los precios de los granos, si los precios de los granos se mantienen como vamos a tener un buen año si los granos se mantienen como están hasta ahora. Claro. Lo que pasa es que, por otro lado, eh, el negocio agrícola tampoco está tan bueno como estuvo este año o la campaña pasada, porque también, también habrás escuchado y seguramente los que nos escuchan ya lo saben, los precios de los insumos han subido bastante
0: también. Sí, sí, cualquier que La última, última, ¿crees que esto, este pulso lo vamos a tomar en Expoagro en marzo?
1: Y Expoagro es, es el momento donde donde se puede tomar un poquito de pulso, sí. sí. Hasta, hasta ahí, eh, en general, los fabricantes están expectantes. Cuando, cuando Digo vamos porque... a Expoagro, a vos te ha pasado lo mismo. Eh, y está, el si vas el primer día a las 10 de la mañana, te dicen, y vamos a ver qué pasa estos días. Claro. Eh, Así que ahí es donde donde se toma el pulso porque ahí que la pandemia nos permita ir,
0: claro sí sí en, en la medida en que la pandemia nos permita eh, ahí vamos a poder, digo porque como van todos eh, lo, los fabricantes de maquinaria uno que lo medio como que los tiene a mano y, y puede tomarles el pulso de los pedidos de cómo nota el productor si está comprador sí, si está si está cual. con después, ganas de después
1: del segundo día ya puedes empezar a tener un, un pulso de
0: hasta el humor de, 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 de qué es lo que se escucha sí, sí ahí le tomás el tiempo le tomás el, el pulso a los productores y tal a los fabricantes cual. que en definitiva dependen de los productores tal cual sí señor Ezequiel sí, señor. muchísimas gracias bueno último programa del año muchísimas gracias por, por todo lo del año te deseamos unas felices fiestas y bueno, bueno probablemente en el 2022 estemos charlando de vez en cuando ¿te parece?
1: un placer el problema que, que es un placer charlar con vos y, y bueno, cualquier, como, como hemos dicho otras veces, cualquier consulta que, que alguien quiera hacer me busca por, por Instagram, Pesoni Ezequiel y, y podemos ampliar temas
0: de estos. Cualquier tema que quieran ampliar lo buscan a Ezequiel Pesoni, es el periodista, como decimos siempre, que más sabe de maquinaria agrícola y que, eh, bueno está dedicado a, a orientar y asesorar, entre otras cosas, a productores agropecuarios. Ezequiel, muy buen 2022. Que lo pases muy Igualmente bien. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ezequiel Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. Estamos